0: Bardzo ciepły, wczesny wieczór. Jeszcze jest jasne niebo. Trochę chmur, obłoczków białych, gdzie nie gdzie. Kiedy idziecie w stronę tegoż planetnika, a on już przestał kręcić w powietrzu tą swoją wielką drewnianą szuflą, jednak ma się wrażenie, że te chmury jeszcze kończą jakieś wirowanie, tak jakby ustał wiatr, który on tą szuflą robił i one powoli znajdują swoje miejsce. Słychać śpiew ptaków, jest ciepło. Przez chwilę nic właściwie nie znamionuje, nie nie podpowiada tych, tych straszliwych historii, które wydarzyły się zeszłej nocy w Ludwikowym Dole, a także kilka dni temu w Piotrkowie. On to po prostu bardzo wysoki mężczyzna, przez pewną smukłość, długość kończyn, Y, trochę workowatą, starą odzież wydaje się być jeszcze wyższy niż jest y, jest coś takiego nienaturalnego w tym jak przez pochylenie głowy na wszystko patrzy z góry ma krzaczaste brwi zmierzwione i w takim grymasie y, podenerwowania długie, siwe włosy y, One już teraz nie falują na wietrze, kiedy przestał machać szuflą, wiszą mu na ten hałat na plecy, opiera się o drewnianą dużą szuflę, to jest taka szufla do wkładania chlebów do pieca i patrzy jak idziecie. Jest w tym podenerwowaniu też ewidentny ślad zadziwienia. Czeka na was.
1: Ruszamy powoli, ruszam przynajmniej sam, a powoli w jego stronę, ściągając czapkę, trzymając ją przed sobą i w, w, ze złożonymi rę, rękami na tej czapce mówię lekko chwiejnym głosem, dobry, dobry dzień panie planetniku. I kłaniam mu się. O. Co to
0: za miano? Co mnie nim nazwałeś?
1: Tak cię nazywają y, starsi. O. No chodzicie I... mnie tu, patrząc na mnie,
0: planetnikiem zwacie O, to niespodziewana wizyta. Czego tu chcecie?
1: Przede wszystkim, drogi panie, chcielibyśmy zaprosić zaprosić pana, żeby zasiadł pan z nami i i skosztował. Przynieśliśmy bardzo dobre, dobry obiad. Kaczkę, ksiądz Trzyma. Kaczkę?
2: Ocierając Spoczone czoło. Spoglądam w jego stronę i mówię... To prawda, przynieśliśmy ci strawę... Dobrą... Dobrą, aczkolwiek nie wszyscy tu dobrzy są. Nieprawdaż?
0: Gdzie tu? Któryś z was jest niedobry? Ja jestem niedobry?
2: Porozmawiajmy. Przyszliśmy porozmawiać. Ściągam taką przepaskę, taki tobołek w chuście. Zawinięte jest jakieś naczynie. Rozsielam ją na kawałku ugnieconej trawy. Podnoszę wieczko.
0: ty Ty chcesz tu jedzenie wykładać teraz. Ja nie będę nic jadł. I nie wie, rzeczy są do zrobienia.
2: Przychodzimy w dobre intencje, a wiemy, że strawa dla ciebie ważna, przez żołądek do serca, tak powiadają, więc... Jako z pustymi rękami chcieliśmy przychodzić z kosztu i najlepsze, co mogliśmy przynieść.
0: Przecież to jak, jakiś spryt, jak chytrość jakaś wygląda. Co, ktoś wam powiedział, że lubię dobrze zjeść?
2: Eee, to nie chytrość. To, żeby mi...
3: To dary są nasze, bo porozmawiać chcieliśmy po prostu. Ja jestem doktor Maurycy Krokulecki i witam szanownego pana. Przychodzimy z miasta, bo źle się dzieje. Źle się wydarzyło i. Oj tak. Chcieliśmy jakoś, jeśli nie załagodzić, to chociaż poznać sedno sprawy, jeśli byś był tak miły.
0: On hardo mówi, hardo patrzy wam w oczy, ale co jakiś czas spogląda na to, na ten materiał, który rozłożyłeś, na to, co możesz mieć w tym tobałku, a nawet się z dwa razy zupełnie zapominając, jak dziecko oblizał, bo może do zapachu, który czuje. Ah, mam naglące sprawy dotyczące tego waszego miasta, Uf! ale krótką przerwę chyba mogę poczynić. Ty że
1: ten trup tak dobrze pachnie. Tak i my w zasadzie chcielibyśmy przy, przy tym posiłku z panem porozmawiać o tych, o tych właśnie sprawach, o których pan mówi, więc może jesteśmy w stanie sobie pomóc nawzajem.
0: A przysłał was ten, co tym miastem rządzi? Co to mnie strzelał z tego swojego patyka?
2: Hmm. Nie tylko do Ciebie bo... strzelał.
1: Bo chcemy, bo chcemy... Nie jesteśmy po jego stronie w każdym razie.
2: Z tobołka wyciągam chleb, świeżo upieczony. Jest dosyć przyrumieniony, mocno wypieczony, pokrojony na cztery części. Lekko rozg- rozgniatam go, kładę obok. Wyciągam butelkę wina mszolnego. Tyle mogłem
3: i te moje sztućce srebrne.
0: Mm. On patrzy sobie na to wszystko, na te czynności. Gdzie mięsi woła?
2: Nachylam, pokazuje naczynie. Lekko sos spływa z kaczki, pokazując w wypieczone łódko. Mm. Tutaj. Najlepsze, On... co mogliśmy mieć dla ciebie.
0: Dziwnym, nie, nieludzkim ruchem pochyla się, zamiast usiąść, tak jak każdy z Was by usiadł, tylko najpierw pochyla się z wyprostowanymi nogami i taki zgięty przykłada nos do tego naczynia. Dobre, ta. I bierze od ciebie naczynie. Kuca. Także tym hałatem Szura po ziemi. Chude kolana w spodniach sterczą mu tak na wysokości brody. więc bawi się chwilą. Przelewa sobie ten sos w środku. Mówcie, co chcecie. Ja będę zajadał.
2: Jak do ciebie mówić mamy, jak nieplanetnik? Ryszard. Jak cię zwo? Ryszard?
1: Bardzo mi miło, panie Ryszardzie.
2: Rozglądam się z tej polany ty dbasz o te tereny, prawda?
0: Pracuję na jadło, tak sobie to nazywam. Czy ja dbam o tereny,
3: ja nie wiem.
2: Praca szlachetna. Ceni się tych, co pracują, a i wynagrodzenie dla nich powinno się znaleźć. Kiwam głową w stronę tego pieczywa i tego wina. Śmiało.
0: Tak, po, sięga po pajdę chleba, taki kawał, otwiera to naczynie, macza także też na palcach, mu zostaje, y, trochę jest to niechlujne, nie wiadomo, czy będzie się chciał dzielić, czy nie, bo wkłada drugą rękę, wyrywa kawał mięsa i zaczyna jeść. Jego oczy absolutnie się uśmiechają w błogostanie. Trochę ciamka przy tym, trochę mlaszcze stary człowiek, który chyba długo nie jadł. Albo jest smakoszem. Poszedłem grzecznie spytać, czy coś dla mnie będzie do jedzenia, bo ładnie pachnie tam z tego całego miasta. Ale tego mi się nie spodziewał. Strzelał do mnie, wygnał i błaznem nazywał. Tak się nie będziemy bawić. Zatopię mu to miasto i zobaczymy co będzie. To się stanie.
1: Ale... Ale drogi panie, to nie jego miasto. Tak naprawdę to to on nim tylko i wyłącznie zarządza. On jest jest tylko przedstawicielem władz z innego, z daleka stąd. I i przybył tutaj i, i nim tylko zarządza, natomiast samo miasto... To jest miasto ludzi, którzy tam żyją. Oni nie mają nic wspólnego z tym człowiekiem. Oni się go boją i i też chętnie zobaczyliby go daleko stąd. A a może w ogóle chętnie by go nigdy więcej nie zobaczyli.
0: No a co to? Jak on tam siedzi, to znaczy, że ci ludzie go tam zaprosili. Jak niech go wykopią, to ja wtedy go zrzucę wysoko
1: i ugrzeźnię w chmurach. Tak pan mówisz? Czy, czyli wystarczy, że przyprowadzimy go do Pana i, 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 i ta sprawa zostanie rozwiązana? Czy, czy, czy mam rozumieć, że, że pomoże pan pomoże nam Pan się go pozbyć z tego miasta? Bo my w, właściwie w tej sprawie jesteśmy i, i chętni bylibyśmy, gdyby, gdyby i Pan był, był w tej sprawie pomocny. Dla nas. A co wy z tego będziecie mieli? Co to za nie interes Nie będzie go już teraz. Do was też strzelał? Można... Próbował. Można tak powiedzieć.
2: Groził i... Nie tylko nam. To trochę bardziej skomplikowane, ale... Zawierz nam, że... Nie jest on naszym przyjacielem i to, co Tobie zrobił innym, tu karygodne.
0: Ha, jak mi go dacie, to sobie go wezmę. I nie za tobie miasta, jak go tam nie będzie. Dopóki go nie złapie w swoje łapy, trzą się dłonią, tak jakby chciał pokazać. I rzeczywiście dziwnie. Długie palce, trochę nienaturalne, bardzo sękate. Może nawet wydają się być tak samo drewniane, jak ta szufla, którą odłożył gdzieś na bok. Dopóki nie złapię go w swe łapy, to będę topił miasto. Zobaczymy, co z tym zrobi. Myślić, że pukawką może przegnać mnie?
2: Ale... Ale
0: pyszna kaczka! Hm?
2: Ardzie drogi, twoje serce dobre jest. Dbasz, pracujesz uczciwie, pomagasz tu ludziom w osadzie. Jak możesz tak innych nękać? W mieście tyle dobrych jest. Nie nie wszyscy tacy źli jak on.
0: Ile on tam długo już jest? Jakich dobrych? Jak byliby dobrzy, to by już dawno go wykopali z tamto.
2: Nie wszyscy tacy silni jak ty. Nie wszyscy tacy odważni.
0: Patrzę na to miasto, byłem tam nawet. Widziałem, ilu tam jest.
3: My z miasta pochodzimy, drogi Ryszardzie, i i jak widzisz przyszliśmy z pełnymi honorami do ciebie. Tak nie można po prostu generalizować, ale ja rozumiem twój gniew. Sami jesteśmy w gniewie i myślisz, że po części tak po prostu do ciebie przychodzimy. Pewnie i tak, ale życie księdza też jest zagrożone, bo Własow powiedział, że zabije go, jeśli zagram teraz z tobą w otwarte karty, bo nie można inaczej. Kazał nam ciebie przyprowadzić. Ale my nie chcemy tego zrobić, bo wiemy, po czyjej stronie leży racja po stronie ludzi i twojej, bo ty ludziom pomagasz, a on wcale tego nie robi. Władztwo dostał z góry i wydaje mu się, że panem jest tych ziemi, a to nieprawda.
2: Widzisz, tak sam mówiłeś, że pracujesz tutaj ciężko, On, on na gotowe przyszedł, on tutaj ręki do niczego nie przyłożył, nic ani jednej kostki brukowej na ulicy nie położył, ani... Jednego drzewa nie wyciął, ani jednego ziemniaka nie ukopał. On tu tylko przyszedł się wyży- wyżywać na nas, poniżać. Na ciebie? Myślisz, że ciebie ty jesteś jedyny, kogo tak potraktował?
0: A tu tego śmierci? Czarowiskami jakimiś, obcymi. Dobrze, dobrze. Strawę przynieśliście dobrą. Prawie gadacie. Możemy się umówić. Dajcie go mi. Wystawcie mi go. A już ja resztę
3: załatwię. A jakiś znak? Bo tak ciężko. Nie może, nie da się tu wywieźć w pole. Ciężko będzie inaczej.
1: Ale jak może na... w
3: mieście na przykład. Albo, mówić się albo z nim na spotkanie?
1: moście prowadzącym do miasta czy rzece.
0: Czyli, że chcecie mu powiedzieć, że ja się z nim spotkam na moście na rzece? A tak. A jak on się przygotuje? Jak weźmie ze sobą więcej tych pukawek?
2: Więc musisz, że tak pewnie będzie. On sam to tylko ze słabszymi taki cwany. A tak to na pewno przyjdzie z y, Policmajstrem i z tym, jak ty to nazwałeś. Czarami tym swoim myśliwym jego bestią. Musisz uważać, bo wiemy, że, że zagrożenie z ich strony jest wielkie.
0: To w czarnej kapocie, taki wysoki elegancki, elegancki, tak? On był tu wczoraj w ludwikowym tak. dole. Ludzi zabił.
2: To on. To niepowetowana
1: strata dla, dla tej wioski I, i, i to zły człowiek też jest i, i radzi byśmy byli, gdyby jego się udało stąd przepędzić, albo się go pozbyć. To wy tu przychodzicie, żebym ja
0: za kaczkę posprzątał wam to miasto? Tak to jest? Czuć moc, co? Ha, ha, ha. To prawda, nie Podpija będę oszukiwał. I przez chwilkę wyciąga się dziwnie ten jego tułów. I ta nienaturalność wcześniej wyczuwalna, może dostrzegalna, teraz jest naoczna. Teraz widzicie, jak on rośnie przez to, że się śmieje. Wydłuża się mu tułów, odgina się do do tyłu. Prawie te włosy szurają o trawę, tak się wygią. I kiedy kończy się ten chwilowy śmiech, to wraca do tej swojej pozycji. Ale to nie jest człowiek.
3: tak jak mówię, wierzymy po prostu w twoją siłę dlatego boimy się twojego gniewu że spadnie na całe miasto a nie wszyscy na to po prostu zasługują, więc z zdwojga złego twój gniew jest słuszny nasz gniew też skierowany jest przeciwko tej samej osobie, ale nie przeciwko miastu więc przyszliśmy powiedzieć ci że rozumiemy twój ból i jesteśmy w stanie ci pomóc. A on jest pyszałkowaty i myśli, że może więcej niż może, bo ma jakieś czary. Ale może uda nam się i dogadać z podburzonym chłopstwem. Może oni też w razie czego pomogą.
2: Ja swoje widziałem. Kuśnikam w jego stronę. Podchodzę trochę bliżej, opierając się o laskę. Swoje widziałem. Wiele przeżyłem i zdrowie już nie to, ale jak będzie trzeba to i tą laską po głowie zdzielić mogę. Choćby to ostatnie co miało być to to zrobię.
0: <grystanie> Widzę, że zaraz wam za skórę, <grystanie> że dziadzio chce laską po głowie go tłuc. Och, jakbym go potłuk, po tej... Eee, chociaż... Przyniosłeś mi mięso, to będę grzeczny. Pachnie od Ciebie tym całym krzyżem. To słyszę, że dobrze mówicie. Widzę Wasze serce, nie kłamie. Zrobię tak. Załatwmy go razem, a ja dam spokój. Dalej będę siedział w Ludwikowym Dole. Ale jak to zrobić? Nie bardziej, że nas spogląda w kierunku zachodnim, nad lasem. Już długo gniew mnie trawi. Ja bym już tam wysłał mnóstwo chmur. To całe miasto już tonie.
2: Co jakby... Jakby się z umówić w, z nim w miejscu, gdzie... które znasz. Miejsce, które nawet jak nie przyjdzie, przyjdzie sam, to da tobie przewagę. Przecież takie deszcze, co ty ściągasz, to błoto i no, spowodują chwilę, ugrzezną. Nawet jakby więcej było to to nic ci nie zrobią. Tutaj muszą być, tutaj muszą być jakieś moczary, jakaś dolina. Dobrze znasz nasze tereny. Spoglądam w Andria, Andryj. Ty z te nazy też znasz nie od dziś. Może coś kojarzysz, gdzieby tu można było się przygotować? Jakby oberwanie chmury do jutra spuścić tutaj?
0: Dobre, dobre to jest. Jest tu niedaleko, duża polana, o w tym lesie. Z drogi do Ludwikowego dołu trzeba skręcić i pójść. A gdybyśmy się spotkali, a ja tam trochę deszczu wpuszczę to rzeczywiście trudno będzie komukolwiek chodzić,
3: a mi nie. Możemy obiecać, bo on zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, które mu grozi, jest świadą waszego świata, więc może poczuje, że w pułapkę tam idzie, ale zrobimy co z naszej mocy.
2: Andrzej, panie doktorze ta to coś co ten myśliwy jego ma czy to może wyczuć Ryszarda? czy jest to coś co za nim pogna?
1: ten pies magiczny on na im. pewno wiele umie widziałem go To nie
0: pies jest. Wczoraj ten czarny był z psami i z taką jakąś pokraką. O nos, ten stwór. On mnie może wywąchać. Z nim nie chciałbym się spotykać. To
3: dobrze. To ja go spróbuję wziąć na swoje barki zatem.
0: No głowę, powiedziałaś to z pewną mocą, no, przyglądać się, jakby chciał sprawdzić, czy to nie jest jakiś blef, taka wiesz, nadmierna brawura, ale kiwa z uznaniem.
2: Jeżeli czujesz Ryszardzie, że wytropić cię może to coś, to dobrze, to dobrze, bo, bo wtedy pójdzie za tobą, ale my się tym zajmiemy. Ty się nie obawiaj tego, tego czegoś. Zajmij się, zrób. wiesz co?
0: To kiedy? Ja mam czekać. Aż mnie korci, żeby zalać mi wszystko to, co dla nich cenne. Jutro rano. Dobrze, jutro Dobrze, rado, za, rado, za, rado. za światła dnia, samego rana, chcę ich mieć na polanie, nie chcę, pewnie, pewnie go, pewnie go będą prowadzić, coś inni, tak, jego sługosy. z kilkoma dam sobie radę. Zrobicie
2: ale...
1: Jak tylko możemy.
2: Zrobimy to, ale obiecaj, że nie zalejesz tego miasta, odpuść trochę. To są niewinni. To są tacy, co nie zasłużyli na los.
1: Przynajmniej do jutra rana. Jeśli nie spełnimy obietnicy, to. Spok- to wróć do tego. Sp- do jutra rana.
0: Będę czekał tam na polanie. Zawrócę chmury. Też tu stąpi. Ale jak mi zwiedziecie?
2: Ale. Niech złagodnieje, niech on nadal czuje, że ty, ty to zsyłasz. Może odpuścić, jak ty odpuścisz, to też może być łagodniejszy, a potrzebujemy go, żeby chciał się z tobą spotkać. Niech deszcz złagodnieje, a niech nadal leje.
0: A, twardyś. Dobra, No i tak muszę trochę pomachać szuflą, bo inaczej tam nie będzie miasta, do którego można wrócić. Z... No, wstaje, ale robi taki gest, jakby chciał zagarnąć cały ten materiał, na którym jest chleb, wino i kaczkę w swoją stronę, brudząc sobie palce, pa, pa, paznokcie ziemią, tak jakby chciał wam pokazać, że tego ze sobą już nie zabierajcie. Ale on wstaje, wspierając się na tej szufladzie.
2: Hmm? Co chcesz powiedzieć? Wyciągam jeszcze ostatnią rzecz z tej przepaski, tego, tego co miałem. Ostatnia serwetka, taka czerwona, kawałek ciasta i też mu oddaję. bezpośrednio daję mu do ręki.
0: No to jak przybliża rękę, to znów masz poczucie nienaturalnej dysproporcji. On wygląda jak wysoki mężczyzna, ale jak przybliżył dłoń, to ta dłoń należy do jakiegoś giganta, przez chwilkę przynajmniej, przez m- pomiędzy mrugnięciem oka. Ten kawałek ciasta, który z, z, leży na jego dłoni, też przez chwilę wygląda na taki malutki, że mógłby go połknąć i ledwo zauważyć, ale to trwa moment. On wącha. Na de- deser zostawię po robocie. Najpierw muszę trochę pomachać. I chowa to sobie w jakiejś kieszeni. Jutro rano! Na polanie! I stuka w ziemię. Ta szufla tak jakby odbiwszy się od ziemi pozwala jej polecieć w górę troszeczkę i kiedy ona już jest wysoko chwyta ją i zaczyna kręcić ten pierwszy obrót to jest obrót wysokiego starego mężczyzny z szuflą ale przy drugim czujecie wzbierający wiatr i to naprawdę nagle w tym ciepłym wieczorze jakiś taki potężny a on sam znów zaczyna lekko rosnąć. Kręci kolejny raz i kolejny raz i wichura zbiera się duża. Macie lekkie poczucie, że chyba lepiej byłoby kucnąć, żeby nie być za wysoki, żeby ten wiatr nie przewalił albo żeby nie trzeba było stawiać mu oporu. Co chcecie zrobić? Chcecie z nim zostać, popatrzeć na to? Czy uchodzicie stąd?
1: Nie, a ja chwilę jeszcze patrzę trochę z oddali i... No i trochę z taką fascynacją i z przestrachem, że jakaś istota potrafi takie rzeczy i jest to, jest to właśnie strach pomieszany z fascynacją.
2: Ja nie chcę tego ja to cały... Oddalam się, ty... odwracam się i kuśtykając, powoli sadzę z polany w stronę Ludwikowego dołu. Mhm.
3: Ja cały spięty, taki zesztywniały wręcz oddalam się też w stronę wioski.
2: Dobrze, to
0: Ty Andrzej, może zrobiłeś parę kroków patrząc cały czas w niego tyłem, on wydłuża się, rośnie, jest taki dziwnie elastyczny w pewnym momencie ta szufla tak jakby ta siła odśrodkowa sprawia, że jego ciało sprawia wrażenie jakby on zaraz poleciał razem z tym wiatrem, który wywołuje. Zaczyna chyba się chichrać albo mruczeć coś do siebie, ale w tej wichurze nie do końca to słychać, ale jest moment, w który może już podjąłeś decyzję, żeby odejść, ale on przy takim machnięciu szuflą niemal nad twoją głową zatrzymuje się jego twarz nieopodal twojej, już duża, uśmiechnięta, właśnie tak z takimi bruzdami, z marszczkami, z oczami rozbawionymi. Te oczy całkowicie wypełnione są czarnymi źrenicami, nie ma białek ocznych, yy, yy, nie ma białek i jest coś grubo nie tak, bo jego głowa, twarz jest tu, ale całe ciało i ta szufla ciągle się kręcą. I on do ciebie mówi on przynosi nowe i chce zakryć stare. POMÓŻ STAREMU! I po chwili nie ma już tej twarzy, jest wielki, wirujący, siwy gałgan. A panowie, jak odwróciwszy się schodzicie parę kroków, to poproszę was o test. Niechaj rzuci ten z was poproszę. który ma wyższy współczynnik czujności. Czujność to umiejętność, ona jest połączona z logiką.
2: Ja mam 6. To śmiało w takim razie.
0: W tym teście, jako że to jest logika, ewentualnie przeszkadzają stany psychiczne, ale ty, jak domyślam się panie Maurycy Krokulewski, nie masz takich.
3: Nie, nie mam. Nie.
0: Dobrze, więc Im więcej sukcesów, tym lepiej. To jest test przeciwstawny. Jeden. Ja mam dwa. Potrzebowałbyś przebić mnie, więc dwóch dodatkowych.
3: Tylko, przyznam szczerze, że nie wiem co robię. więc Chyba podziękuję sobie.
0: Wiesz, dla gracza to jest informacja, że dzieje się coś, co może być istotne, dlatego to testujemy, ale test jest trudny, więc... Nie ma to tamto. Dobrze. To yy, gdzie panowie stąd? Jaki jest plan? Czy chcecie spacerować z tego wzgórza w stronę Ludwikowego Dołu i rozmawiać, czy przenieść się od razu tam?
3: Ja bym chciał zamienić parę zdań jeszcze z księdzem, jak idziemy. Kiedy jeszcze Andri jest zafascynowany i patrzy się w tamtą stronę. Dobra. Proszę księdza, ja powiem teraz coś bardzo ważnego i, i, i prosiłbym, Gdyby ksiądz tego w żaden sposób no, nie negował. Innymi słowy, być może nie dożyje jutra. Bo skoro Ryszard boi się najzwyczajniej w świecie tego psa, ja wiem jak go zwabić. I żeby nie ryzykować waszym. Życiem, waszym bezpieczeństwem, bo też nie wiem, jak to się może skończyć. Czy czasami nie przesadzam najzwyczajniej w świecie. Wy zróbcie swoje, dogadajcie się z Własowem, ustalcie wszystkie potrzebne rzeczy, a ja udam się do siebie i z rana postaram się dołączyć, ale jeśli nie dołączę,
2: proszę mnie nie szukać. Zatrzymuję się. Odwracam się w Twoją stronę, kładę Ci rękę na ramieniu. To szlachetne, Panie Doktorze, co Pan mówi, do czego jest Pan skory zrobić, co uczynić. Mam nadzieję, że takie poświęcenie nie będzie potrzebne, ale skoro wiesz Pan jak tą bestię poskromić, to taka wiedza działa na naszą korzyść i wierzę, że kto jak to, ale Pan będzie wiedział, co zrobić. Rano.
3: Przyznam, że, że działam po omacku. Ale Wszyscy działają po omacku w księgach.
2: Tak, księgi,
3: księgi są tutaj moją opoką. U Pana Twardowskiego wyczytałem, że, 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 że jest taki. Może to zbyt duże słowo, ale rytuał, w którym można takiego zwierza, stworza, po prostu przyzwać i poprosić go o cokolwiek. Więc ja postaram się to właśnie uczynić.
2: Rytuały w wielu obszarach się pojawiają. Nie tylko pogańskie, ale też kościół ba, bazuje na rytuałach, więc jeśli wiesz, jak go odprawić, warto spróbować. Jeśli czegoś Ci brakuje, może znajdę na plebanii. Powiedz, jeśli coś mogę uczynić, abyś, abyś mógł poskromić tą bestię, to panie doktorze, śmiało. Zbliżamy się do momentu, gdzie już nie ma odwrotu i musimy spróbować wszystkiego.
3: Rytuał, który chcę przeprowadzić, w zasadzie poza miejską z wodą i... i, 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 i świeczkami, w zasadzie nic więcej tam nie potrzeba.
2: Więc mam wszystko. Czy... masz być przy tym rytuale sam?
3: Nie jest to wymagane, ale...
2: Wolałbym w takim rezultować... razie... Wiem, że nie chcesz. W... Rozumiem. W takim razie wolałbym, żeby Andryj... i Oglądam się... Widzę go jeszcze, jak spogląda na wirujące. Coś szybko odwracam z- wzrok. Wolałbym, żeby Andrzej ci towarzyszył, a ja skontaktuję się z włosowem, powiem mu o tym, że jutro musimy wyruszyć. A Andrzej jest czujny i wierzę, że ci się przyda. A mi nie będzie potrzebny. Lepiej go, żeby ze mną nie było.
3: To będzie jego decyzja, ale tak, spytam. Jeśli ksiądz uważa, że to Spytajmy dobre rozwiązanie, go. to spytam.
2: Spytajmy. Chodźmy. Chodźmy, on nas dogoni. Chodźmy.
0: Andrieju, czy ty po tym doświadczeniu, dziwnym spotkaniu się twarzą w twarz z Ryszardem chcesz coś tam jeszcze wykonać na górze, czy dołączasz do, do pozostałych twójki?
1: Tak naprawdę yy, nie, tak naprawdę jedyne co to, to patrzę na, yy, na, na, ten, na tą gigantyczną postać, która pewnie się oddala i ja też się trochę oddalam, bo już powoli idę w stronę, ale nadal z fascynacją zerkam w jego stronę. Natomiast widzę, że panowie idą w stronę stronę wsi i pochłonięci są w rozmowie jakiejś takiej dość poważnej, więc raczej zostawiam ich samych, jeśli tak, tak, tak to wygląda i idę gdzieś tam z tyłu. Dobra, no ale jest moment, w którym
0: jesteście już gdzieś we trzech gdzie robimy następną scenę czy chcecie wrócić do Ludwikowego dołu, czy chcecie tutaj ustalić sprawy i się rozejść, rozdzielić
2: Wydaje mi się, że powinniśmy z Grzegorzem porozmawiać, rozmówić się z nim jeszcze Tak,
1: Tak, no warto by było, żeby znał nasze nasz plan i może coś Coś z nim można by ustalić, prawda?
2: Tak. Andrzej, panie doktorze, ja Ja tutaj zostanę na, na wozie. Zmęczyłem się. Zostawiam to Wam. Widziałem, że grzegorz Wam ufa. Zresztą, panie doktorze, pan go leczył, to ja tu nic nie wskóram. Dobrze, wiem, dobrze.
3: I kiedy idziemy, właśnie jeszcze zarzucam temat. Andrii, słuchaj, to jest twoja decyzja i tylko twoja. Jeśli się nie zgodzisz, nie będę miał ci w żaden sposób tego jako przewinę. Zatem słuchaj, pamiętasz jak spędziliśmy noc w tych lożkach i i tam były te księgi i znalazłem informację o o moim prześladowcy. I tak się okazuje, że ten pies, pies pana Lisa jest właśnie jednym z moich prześladowców. I dlatego tak powiedziałem odważnie panu Ryszardowi, że najzwyczajniej w świecie jesteśmy w stanie coś z tym psem zrobić, ale do tego potrzebne jest wykonanie rytuału. I chciałem to zrobić sam, natomiast ksiądz poradził mi, żebyś może też wziął w tym udział, chociaż trudniejsza. Nie jest w stanie powiedzieć, jak niebezpieczne to jest.
1: Oczywiście, oczywiście panie Maurycy. Jak najbardziej, jeśli... Jak pan to odkrył, że to jest ten pies, ta bestia, którą którą ma pan... Pan Lis ma tego psa i on go... On go napuścił na pana? Jak to wygląda? Niech pan mi wszystko opowie. Nie
3: nie tak, to nie tak. Pan Lis najzwyczajniej w świecie nie wie tego, że ten pies mnie prześladuje. Dlatego, że pogłośniki najzwyczajniej w świecie żywią się ludzkim strachem. Ale robią to po nocach, wtedy kiedy ich właściciel śpi. I on po prostu upodobał sobie mnie. To jest ta nasza szansa. Po prostu Lis nie wie, że ja się znam z tym stworzem. I mogę spróbować go jakoś wywołać, poprosić go o cokolwiek. Ale pamiętaj, jeśli zaweźmie cię strach, jeśli poczujesz, że twoje życie jest w zagrożeniu, uciekaj. Nie oglądaj się na mnie.
1: O nie, panie Maurycy. Nie ma takiej możliwości. Przyjaciół się nie zostawia. A co więcej... Ja w takich chwilach, nie chcę tego mówić, ale kiedy strach jest tak duży i nie do zniesienia, ja sta- czasem staje się impulsywny i wie pan, nie wiem jak, jak pan postrzega to stworzenie, ale jeśli ono nie ma złych zamiarów i jest pan tego pewien, to niech pan mnie wcześniej uprzedzi, bo mógłbym mu zrobić coś, coś złego w nieodpowiednim momencie.
3: To stworzenie żywi się swoimi złymi zamiarami, niestety.
1: A więc jest złe z natury. Jest
3: niebezpieczne. Nie wiemy, czy jest złe. Na pewno jest niebezpieczne. Tak jak my jesteśmy niebezpieczni dla zwierzyny polnej, która na którą polujemy, żeby mieć co włożyć do garnka. On po prostu żywi się ludzkim strachem. To nie jest jednoznacznie złe czy dobre.
1: Dobrze. Dobrze, więc spróbujmy. Ja będę pana ubezpieczał, a pan pan niech czyni, co co ma czynić.
3: Dobrze, tylko będziesz musiał wziąć udział w tym rytuale. Będziesz musiał stać nade mną i obok mnie i jakby zgodnie ze sztuką wszystko wykonywać za mną, bo musi nam się to udać.
1: Dobrze, więc oczywiście. Proszę mnie tylko instruować, ja, ja chętnie pomogę.
3: No i wtedy ruszam do, już do domu Grzegorza razem z... Mhm.
1: Jak najbardziej. Nie mhm. nie
0: Kiedy wróciliście do ludwikowego dołu, to y- Jeszcze daleko jest do ciemności, ale ewidentnie nadchodzi zmierzch. Ludzie tutaj pracują, cały czas próbując postawić na nogi jakieś tam chaty, żeby ci, którzy stracili domy albo dachy przynajmniej, mieli gdzie spędzić noc. Zwracacie uwagę na siebie. Ci ludzie patrzą, ale widzą, że widzieli was wcześniej, kiwają głowami. Ten Grzegorz też widoczny jest przez was, jak pracuje przy czymś. Kontakt wzrokowy jak najbardziej możecie albo do niego podejść, albo go wywołać w stronę jego domu. To już jest wasza wola. Gdzie chcecie się z nim spotkać.
3: Chyba u niego w domu tak będzie najbezpieczniej, tak, mi się tak. wydaje.
0: Mhm. A ty księżę. Do wozu w sensie do tego, którego, którym wy przybyliście, on jest.
2: Tak. Niech on,
0: niech on tu będzie gdzieś na obrzeżach wsi.
2: Dokładnie. Ja sobie tam spocznę, zmęczyło mnie to chodzenie, dużo emocji, parno, niby nie padało, ale jakoś dziwnie tak parno było, dużo rzeczy do porozmyślania. Zostanę tam, spoglądam co chwilę albo w stronę, gdzie Ryszard był, patrzę jak te chmury tam wirują, dziwnie, albo w stronę, gdzie była ta baba. Nie wiem, co bardziej mnie niepokoi.
0: Ty jesteś jeszcze trochę przerażony i trochę zezłoszczony. To są mechanicznie dwa stany psychiczne, ale w pewien sposób one oddziałują cały czas na ciebie. Czy chciałbyś wykonać coś, co mogłoby sprawić, że któryś z nich zniknie? Czy po prostu sobie posiedzieć i poczekać, podumać, zobaczyć, czy może się wydarzyć coś?
2: Mam ten różaniec, który często zaciskam na pięści ale bardziej to spowodowane właśnie złością i i niepowodzeniem albo czymś, co mnie denerwuje, ale może jest to rzeczywiście dobry moment, żeby użyć ten różaniec, tak pasowałoby. Odmówię parę zdrowasiek, spróbuję się skupić na modlitwie, oczyścić głowę.
0: Przeskoczę za chwilkę do sceny w domu Grzegorza, ale jak wrócę do ciebie, to niekoniecznie... Intrygujące dla naszej opowieści jest to, jakie modlitwy, słowo po słowie, pójdą, ale chętnie bym zajrzał w duszę, w serce księdza, zobaczył, co to takie uspokajanie, ta medytacyjna moc w nim uruchamia, co mogłoby przegnać albo przerażenie, albo złość. Ale tymczasem macie panowie Andrii i Maurycy przed sobą, zmęczonego, strudzonego, ale z charakterystycznie zaciśniętymi mięśniami po dwóch bokach szczęki. Tak jakby nie chciał wypuścić wściekłości, która w nim jest. To go napędza, to dodaje mu paliwa i zmęczony, ociera jakiś brud z ręki, przepocony, łapie się pod boki i no powiedzmy w, w, w takiej sieni tego swojego domu patrzy na was. Jak znaleźliście go panowie?
1: Tak, rozmówiliśmy się z Ryszardem. O! I cóż teraz? Dogadaliśmy się, że jutro spotkamy się. Spróbujemy przynajmniej wyprowadzić z Piotrkowa Własowa i tego, i tego Lisa. Tak, żeby mogli się spotkać i rozwiązać swoje konflikty na, na gruncie. Ryszarda, na ziemi, na której będzie mógł wygodnie się spotkać.
3: A po drugie, w związku z tym, że jeszcze raz chcieliśmy podziękować za to, co dla nas zrobiliście w, w dniu tak trudnym dla Was, a, a dla Ciebie szczególnie. Po, poza tym sądzimy, że jest to jakieś rozwiązanie najzwyczajniej w świecie, jeśli po prostu planetnik spotka się z z Własowem w dogodnej mu przestrzeni będzie w stanie w jakiś sposób pozbyć się tego niegodziwca. Ja i Andrii zobowiązujemy się też do tego, żeby pozbyć się jednego z tych psów pana lisa, który jest no nie jest psem, jest stworzem dość niebezpiecznym, ale mamy na niego sposób, tak nam się przynajmniej teraz wydaje. Natomiast pewni jesteśmy, że Właso w swojej mocy i sile zdecyduje się wziąć kogoś ze sobą, nie zaufa nam tak po prostu. Być może będzie potrzebna do tego ludzka ręka, ale to już jest wasza sprawa. Nie śmiem nawet o to prosić. Wy musicie wewnątrz o tym zdecydować samego rana Będzie. podaję to miejsce, tą polanę. Bo hmm, chyba wiem to o czym jest mowa. Jeśli czujecie, że jesteście na sile, przybądźcie. Jeśli czujecie, że to nie jest wasz czas i wasze miejsce, zostawmy wszystko planetnikowi.
0: Jeśli Własow rzeczywiście pofatyguje się i przybycie tutaj ze swoimi ludźmi, to my tam będziemy. Jest w jego twarzy wodospad emocji. Możliwe, że to jest coś, na co czekał, możliwe, że mm, otwieracie mu drzwi, przez które on bardzo mocno chce przejść i mimo zmęczenia jest bardzo pod, podekscytowany. To polana jest blisko Ludwikowego Dołu, więc nawet jeśli wskażecie mu to miejsce, będzie mógł połączyć ludznikowy dół z miejscem pobytu Ryszarda. Więc nie mamy nic do stradzenia. I przybędziemy. A jeśli albo wy, albo ten ksiądz, co z wami był, chcielibyście przemówić do moich ludzi, oni wiedzą, że do czynienia są sprawy nie tylko zbrojne, nie tylko nas kontra Moskale, Tu się dzieją inne rzeczy. Każdy z nich to czuje. Ludzie się tego boją. Gdybyśmy wiedzieli, że mamy sojuszników wśród ludzi, nie stąd, którzy wiedzą o takich sprawach, mają sposób na pozbycie się psa. Rozumiecie, panowie? Ale to zostają was. Wam. Tak jak chcieliście skorzystać z mojego domu, mój dom jest dla was otworem. A ja pójdę do swoich. Powiem jednemu i drugiemu, jaki jest plan. Tak?
3: Dobrze, dobrze. Chociaż tak jak mówisz, jesteś młodym człowiekiem, ale przemawia przez ciebie prawda twoich rodziców i możemy oczywiście powiedzieć jak wygląda sytuacja, natomiast wierzymy, że ty jako tutaj nowy zarządca dasz sobie w zupełności radę.
0: Tutaj są, panowie, ewentualne dwa testy do zrobienia, gdybyście mieli ochotę. Przenikliwość mogłaby sprawić, że rozmawiając z tym młodym człowiekiem jesteście trochę więcej w stanie zobaczyć, przejrzeć przez coś, co ludzie zwykle ukrywają. A z kolei czujność jest takim testem, który dopomaga poukładać sprawy w odpowiednim porządku, znaleźć jakieś skojarzenie i znaczenie rzeczy, które może są niedostrzęte. Czy mielibyście ochotę wykonać któryś z tych testów? Czy zostawiamy to tak, jaki jest? jest. Wy zostajecie w... Jeden znak, czy każdy... Jakkolwiek będziecie sobie chcieli to zrobić. Możemy zrobić, zrobić tak, że gdyby to był tylko jeden test, to drugi może pomagać, yy, będąc w tej samej sytuacji. Czyli nie robi nic, ale ten, który rzuca, ma o jedną kostkę więcej. Jeśli chcemy pomagać, albo pomatliwość,
3: albo... albo. Albo czujność. czujność.
1: Eee, to u mnie czujność. Jeśli jest ja miał na 6. Po... Słucham? Jeszcze raz?
3: U mnie czujność jest na 6, a przenikliwość na 5.
1: okej okay. To może rzucać. Bo ja mam obie te cechy niżej. To poprosiłbym Cię, żebyś wybrał jedną z tych rzeczy.
0: Czy wiedz, że do wyboru masz rzecz, którą może skrywa, albo która nie do końca jest jasna w Grzegorzu, a czujność może sprawić, że ten obraz, który macie, może się okazać jaśniejszy w sensie może nie, wierzę, że nie tylko bardziej zrozumiały. Co może być kwestią, którą i tak wiecie, bo nie wszystko wypowiadacie na głos, więc jest pewne mhm. ryzyko.
3: Okej. Okay. No Co ja bym głosować przenikliwość, bo to brzmi ciekawie.
0: Dobra. Jak najbardziej, ja będzie... na
3: Pomoc jak wygląda? Jednakość dodatkowa? Czy... Tak,
0: do, 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 dodatkowa jednakość.
3: Dobra, to rzucam. Dwie szóstki.
0: powiedzieliście mu o spotkaniu on zapalił się do pomysłu i on tam spróbuje przyprowadzić ilu się da żeby być jakimś ramieniem zbrojnym, może pomocą, może asekuracją jakimś zapleczem ale widzisz w nim absolutny brak rozumu w tym momencie to co zobaczył w nocy zabójstwo jego rodziców I spalenie tych chat obudziło w nim życzenie śmierci. Jest na tyle zdesperowany i płonie mściwością, że nic go nie zatrzyma. Nawet gdyby sam tam miał pójść, możliwe, że się rzuci na na tych ludzi. Możliwe, że nakłamie innym, żeby tylko i wyłącznie poszli razem z nim. Więc jest to człowiek, który jeśli zostanie z tym ogniem, całkiem możliwe, że... Rozpali ognisko nie w odpowiednim momencie i nie w odpowiednim miejscu. Czy Jasne. Masz dwa sukcesy i ten drugi sukces, to co ja powiedziałem, to jest pierwszy sukces. Drugi sukces pozostawiam Tobie. Czy chciałbyś zadać jakieś dodatkowe pytanie? Jeszcze jakoś nie wiem, coś zrobić w tej sytuacji? Może chcesz mieć na przyszłość ja bym chciał... plus jedną kostkę do relacji z nim, jako że znasz jego sekret?
3: No ja bym chciał w takim wypadku od razu wykorzystać to, plus jeden, ewentualnie po prostu wydać tą wszystkę w ten sposób, żeby jakby z- z- zwrócić jego uwagę na fakt, że tak nie bezpośrednio powiedzieć mu, że właśnie wykazać mu, że jest mądry i że powinien postępować mądrze i pokazać mu, że właśnie taki prawdziwy dowództwa kalkuluje, a nie tylko macha szabelką, że tak powiem gdzieś tak mu to pokrętnie zarzucić, żeby nie nie wyszło na to, że go ganie w żaden sposób, bo pewnie sam bym zachowywał się tak w tej sytuacji. Którą jeszcze dopowiadacie,
0: nie nie rozgrywajmy jej, ale mechanicznie zróbmy tak, że jeśli dojdzie do tego spotkania, to on nie zrobi czegoś bez dania ci znaku albo konsultacji. Możliwe, że konsultacja będzie niemożliwa, ale zanim coś zrobi, a jeśli ja jako gry zapomnę o tym, co teraz mówimy, to przypomnij mi, to będziesz wiedział, że to coś nadchodzi.
3: Dobra? Dobra. Dobra.
0: Dobra. Czy dobrze rozumiem, że wy w takim
3: wypadku chcecie tu
0: przygotować ten rytuał? Czy tutaj tylko było spotkanie z grzegorzem? U,
3: U mnie w domu chyba w takim wypadku, bo ja tam już Też wyciągnąłem mi się wszystkie święte obrazki. Dobra.
1: Dobra. Też Dobra. Mi się, wydaje Nie... mi się, że i tak powinniśmy pójść i porozmawiać z. Własowym tak naprawdę jeszcze.
3: Znaczy, no my to nie, to raczej ksiądz. My to powinniśmy się zająć właśnie chyba...
1: No, okej. Okay. Okay.
3: Dobra, ale tak czy owak, opuszczacie
0: dom Grzegorza, Ludwikowy dół i zmierzacie do powozu. To jeszcze chwilkę zajrzyjmy w głąb księdza Pileckiego.
2: Siedząc na skraju tego powozu, którym przyjechaliśmy, patrzę na te spalone chaty ludzi, którzy tam krzątają się, sprzątają. Wyciągam różaniec, odwijam go z tej pięści i zaczynam mówić modlitwę pod nosem. Bądź miłościw mi, grzecznemu. Odpuść wszystkie moje występki, tych, których się dopuściłem, tych, których się dopuszczę. złe myśli z serca mego i napełnij je swoją mocą. Wyzwól mnie z grzechu i daj mi ukojenie swej miłości. Powtarzam kilkukrotnie patrząc Moje spojrzenie gdzieś utknęło, pomimo tego, że wygląda, jakbym dalej patrzył się przed siebie na jedną z tych chat. To jest jestem gdzieś indziej myślami. Powtarzam to jak mantrę. Uspokajam się trochę.
0: Co jest w takim uspokojonym księdzu? Jak na to patrzysz wszystko?
2: Widzę to, co się dzieje, jako plan, boski plan. Tak być. Niestety czasami są ofiary, niestety czasami jest ciężko, ale może jest to ta szansa, aby, aby ludzie tutaj Mieli lepiej, aby ich niedola została zakończona. Nawet jeśli koszt tego jest tak wysoki, to chyba tak miało być. Chyba wszystko idzie po jego myśli. Tak, To
0: jest jest jakiś taki zupełnie nowy etap tego planu. Jeszcze tydzień temu chyba nie do końca miał Franciszek możliwość przeczuć, że taką drogą potoczą się sprawy. Więc ta zmiana, cóż w nim wywołuje? Czy to jest jakaś ekscytacja, czy to jest niepokój? Czujesz się w dobrym miejscu teraz?
2: Na pewno był niepokój. Te ostatnie wydarzenia, co jego dotknęły, jego parafian, ale... Kolejne wydarzenia, co dotknęły całe miasto, spowodowały niepokój, ale. Ale teraz jakoś inaczej na to patrzy. Wydaje mi się, że. Te trudne czasy przyniosą lepsze. Które. są już. już tuż, tuż. Czuję się, że jestem w dobrym miejscu, i że wtedy miałem być na na plebanii, kiedy Kiedy Włosow strzelał, kiedy Klarysa zginęła. Wtedy mieliśmy tam przybiec. Tak miało być. Tak miało być.
0: A więc może to Ty wraz z kompanami uratujecie Piotrków, właściwie swoją parafię, albo więcej Piotrków, albo jeszcze coś więcej przed Włosowem i innym? Jaki stan znika? Czy to cię uspokaja z przerażenia, czy ze złości?
2: Raczej z przerażenia. Wydaje mi się, że gdzieś w środku nadal jestem zły na włosowa za to, co, co robi, za to, jak traktuje innych, nie tylko ludzi. Ale nie jestem już przerażony. Nie boję się go, nie boję się tego, co może nas spotkać. Pod tym względem czuję się uspokojony i ukojony na pewno.
0: Dobra. A więc drodzy panowie, jesteśmy razem w powozie. To, co na razie ja myślę, że rozumiem, to Franciszek Pilecki próbuje się spotkać z Własowem, a Maurycy i Andrzej udają się do domu Maurycego, żeby przygotować rytuał. Czy przeskakujemy do jednej z tych scen? Czy jeszcze są jakieś rzeczy wart, ważne, żeby dogadać albo zmienić plan?
3: we mnie obudza się gamer i ja bym chciał do scen, bo się boję, że się nie wyrobimy dzisiaj nic. Ja nie mam potrzeby, bo jakby ja, moja postać na pewno jest taka już sfokusowana, on też nie będzie zbytnio gadetliwy. Dobra. Chyba, że wy potrzebujecie to śmiało.
2: Wiemy, co robić? robić. Dobra.
0: Przede wszystkim Wjazd do Piotrkowa Który już się odbywa Jakiś tam zmierzch nadchodzi Natomiast tu jest ciemniej Przede wszystkim przez chmury Przez ten deszcz Nie tak ulewny jak kiedy wyjeżdżaliście Ale jest deszcz deszcz. Ale Strawa po części już wylała Bo niektóre ulice już nie są ulicami Tylko są potokami Albo niewielkimi rzekami bardzo dużo ludzi, mieszkańców Piotrkowa próbuje przeciwdziałać, uspują, przywo- przywożąc ziemię nad brzegi rzeki jakieś takie wały prowizoryczne. Jest w tym zaangażowana tak, tak ludność cywilna, jak i policjanci piotrkowscy, trochę rosyjskiego wojska. Ten ruch sprawia, że miasto jest dużo bardziej żywe niż zwykle o tej porze by było. Taki tumult. Może miałby miejsce gdzieś w gospodzie, a teraz ulice są pełne ludzi. Więc nawet wjazd do miasta i potem poruszanie się ulicami nie jest taki jak zwykle, bo trzeba dobierać te przejezdne ulice. I może zacznijmy od księdza i tegoż Własowa. Gdzie chcielibyśmy umieścić tę scenę?
2: Wydaje mi się, że ksiądz, że pójdę do ratusza. Wszyscy tam byli jeszcze niedawno, te obrady, więc najlepsze chyba miejsce, aby aby zacząć poszukiwania. Wydaje mi się, że tam będzie.
0: To zróbmy tak, że z tego powozu, którym jedziecie, ty wysiadasz najpierw, bo ten ratusz jest bliżej niż mieszkanie Maurycego. W momencie, w którym Mnóstwo osób wychodzi, jest w trakcie wychodzenia z tego ratusza. To spotkanie się skończyło. Są słudzy z parasolami, jest wojsko, jest naprawdę dużo eleganckich oficjeli, którzy jak najszybciej próbują gdzieś dostać się do pomieszczeń, które pewnie do dworków bliźniaczych, czyli do księdza Lipkowskiego i do Własowa, żeby tam przemieszkać, ale dostrzeżesz Józefa, który wraz z jednym swoim psem, nie pat... od pewnego momentu patrzy tylko na ten wóz, bo ten wóz jest, teraz dużo osób tutaj wozem, Powozem wozem po Piotrkowie nie jedzie. Jest też Własow, który jest zajęty jakąś rozmową z kimś, czy chcesz, co chcesz zrobić?
2: Nadal hmm. pada, więc nie mam parasola. Podejdę gdzieś pod de- daszek ratusza, stanę obok, niedaleko rozmawiającego Włosowa. Jak będę tam podchodził, to trochę mocniej będę stukał laską, aby zwrócić na siebie uwagę. Trząknę najwyżej, będę czekał, aby podszedł, albo skończy rozmowę, albo liczę, że podejdzie. Jak nie, to wtedy ja do niego.
0: Słysząc te stuka, wiesz, spojrzał na ciebie, ale patrzy na tego Józefa i pokazuje mu gest głową. Józef, to ciebie podchodzi i mówi, chcesz rozmawiać z Własowem? Zaraz do nas dołączy. Wejdźmy do środka.
2: Już po obradach wchodzę do środka.
0: No chyba tak, bo wyszli. Nie byłem tam podczas tych obrad. Ale mnóstwo rozkazów i komend zostało wydanych. Ruch w Piotrkowie niespotykany.
2: To prawda, to prawda. No ale już, jeszcze spoglądam, wchodząc w niebo, już za chwilę się to skończy. Mówię pod nosem. Dobre wieści
0: przynajmniej. W środku wyobraźmy sobie duży hol, jako że jest niedziela wieczór, tam nikogo po prostu nie ma, może jakiś jeden służący przychodzi sobie przez środek, ale jest taka, takie miejsce z wygodnymi fotelami, gdzie można zapalić sobie fajkę, jest stolik, na którym są jakieś napoje, trochę takie coś w stylu poczekalnia albo właśnie spotkanie poza gabinetem i on pokazuje ręką zapraszając Cię, żeby tam usiąść za chwilkę dociera do Was też Własow Własow jest bardzo elegancki to jest taki typ człowieka, że jest, ma nieco nadwagi i żeby elegancję zapiąć, to musi zapiąć wszystkie ostatnie guziki więc trochę szyi mu wypływa trochę jest czerwony, taki ogorzały to rozmowa, ta rozmowa mogła trwać długo chyba jest trochę też podpity czuć to zapachem, może jakimś błyskiem w oku, nie ukrywa wzgardy. Absolutnie. Mija, w sensie nawet nie do końca patrząc na ciebie po prostu siada, głośno tak jakby rozwalając się, Patrzę na tego Józefa i Józef nalewa mu z karawki białego wina. Do Czego... Tylko szybko, bo mam gości.
2: Tak. Mam to, co mnie prosił pan. Wiem, gdzie możemy tego błazna spotkać.
0: <śmiech> o, miałeś rację, mówi Własow do Józefa. A ja nie wierzyłem w księżonka. A więc jak to wygląda? Masz go, czy wiesz gdzie jest?
2: Wiem, gdzie zazwyczaj przebywa rano. Zaufali mi, powiedzieli mi, gdzie przebywa taki starzec wysoki. Brodziaty, tak jak ty go opisałeś. Pasuje.
0: Będę musiał chyba księdza zatrudnić, co? Zobacz jaki jest efektywny. Ty próbowałeś siłą i chuja to dam. O, A tutaj <grytanie> ksiądz otworzył serca prostaczków. Więc co, mówisz, że... Jutro rano. Musisz go zasadzić gdzieś?
2: Jutro rano. Z... Zazwyczaj rano bywa tam. Na polanie. To trudno, ja poprowadzę, to nie da rady opisać. Co świt niech pan będzie. Jeszcze spoglądam w stronę Józefa. Niech pan będzie pod plebanią. Pojedziemy w pokaże gdzie. Pół godziny wozem, potem z 20 minut, 30 minut marszu. Mniej więcej.
0: Świt to nie jest moja ulubiona
2: pora. Tyle co wiem. Powiedziano, że... Rano rozgania chmury. Jakkolwiek cokolwiek to nie znaczy.
0: Dobra. Oni spoglądają sobie na siebie. To trochę tak jakby ważyli te słowa, które powiedziałeś. A może dzieje się coś innego, ale... No półminutowa pauza, w której tylko i wyłącznie patrzę na siebie. Józef stojący przy tych meblach do siedzenia, on siedzący wygodnie wywalony w wywalonym rzecz fotelu. I zróbmy test. Zobaczmy, w jaki sposób ten fortel, który przyprowadziłeś, wypowiedziałeś, zadziała. I ustawmy to tak. To będzie rzut na manipulacja. Mhm zwykle jeden sukces wystarczy, żeby był to sukces, ale czasami jak są zadania trudniejsze, proszę o ilość sukcesów, ale żeby trochę tej niejasności tu zostawić, tym razem nie powiem, ile potrzeba sukcesów, a ty będziesz sobie sam podejmował decyzję.
2: Brzmi to bardzo ciekawie. Wydaje mi się, że stawka jest tutaj dosyć duża, dlatego chciałbym użyć mojej przewagi tajemnica spowiedzi, więc chciałbym tutaj y- ugrać dwa, dwie dodatkowe kości i zagrać czymś, co może poruszyć wyobraźnię Józefa. Um, on jako myśliwy może być, nie wiem, skory, aby, aby, hmm, aby ruszyć, polowanie? urządzić polowanie, ruszyć tam nawet może samemu czym prędzej, więc aby, aby tego uniknąć, to spróbuję mu jeszcze coś, coś dopowiedzieć. Uh-huh. Ten... Dobra. Uh-huh. Ten teren dosyć otwarty jest. Dużo też tam dzieci czasami biega. Ale wiem, którędy trzeba tam iść. Powiedziały mi, gdzie się zakradają, żeby go po- podglądać. Poprowadzę. Tak, żeby nas nikt nie zauważył, żeby nas nikt nie wytropił, nie wyczuł. Bo chyba chcemy być niezauważeni.
0: Chcemy, chcemy, panie ksiądz. Pozwolę sobie nie skomentować słów, które stary, kulawy człowiek doradza myśliwemu w kwestii bycia cicho w lesie ale chętnie skorzystam ze wskazówek, gdzie tu wszystko jest. Ja osobiście już nie mogę się doczekać jutrzejszego poranka.
2: Ja również.
0: Dobrze, a zatem masz dwie kości dodatkowe do tej manipulacji, ale mając jeden stan psychiczny, jedną z nich yy, tracimy.
2: Dokładnie, tak się zgadza, więc tutaj mam 4 dwie, 1. Dobra, wygląda obiecująco. Jest jeden sukces, drugi Mam trzy sukcesy. Trzy sukcesy? Tak.
0: Nie będę nawet namawiał do forsowania, bo zwykle trzy to jest maks y, trudności, więc nawet gdybym tak tutaj szarżował, to oni po tym dopowiedzeniu y, w wpatrzą patrzą na tego Józefa, tak jakby to on miał podjąć decyzję, kiwa głową i... na no, Może uda się zachować życie.
2: Skoro świt. Wstaję niezdarnie, wspierając się na tym fotelu, gdzieś ta laska jeszcze trochę mi się prawie przewróciła, spoglądam w stronę siedzącego, nadętego, włosowa, czerwonego od kolejnego łyka. Skoro świt.
0: Dobra. Yy, I wychodzisz. Czy będziesz się kierował do swojej plebanii, do swojego domu? Czy chcesz znaleźć doktorstwo? No zostawię tu z tym. Yy, będziesz mógł sobie pomyśleć. Idę w
2: stronę plebanii.
0: Mhm. Chodźmy no więc... do rzeczy. Mieszkanie w kamienicy. Tak? Czy to jest dom?
3: Nie, 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 to jest posiadłość taka zapuszczona. Tak, tak, tak. Przepraszam, zapomniałem.
1: Piękny, no piękny dom, panie Maurycy. Naprawdę, no, w życiu nie widziałem takiego, takiego przepychu.
3: No już, już nie słoć. nie słodź. Wiele tutaj banknotów poszło, żeby wyglądało to chociaż, żeby chociaż... Ściany stały prosto. Nie ma tu przepychu. Choć pamiętam lepsze czasy, ten dom i wtedy może był, ale teraz to już przebrzmiałe. Wszystko jest. Ale nie o tym. No to tak. E... Za mną. I prowadzę cię po domu. Mhm. E... Wyciągam wyciągam tak świeczkę, czyli jakiś kand, kandelabr, tak się tak nazywa, to to trzyma świeczkę?
2: Okay.
3: Wyciągam kandelabr, wyciągam świeczki, stawiam je w pokoju tym moim biurowym, jedynym, który jest tak naprawdę faktycznie urządzony z przepychem, to znaczy zniesione zostały tam rzeczy wszelkiej wartości do tego jednego pomieszczenia. Tam ustawiam właśnie tą świeczkę. Opowiadam ci po drodze też o tym, w jaki sposób przeprowadzić ten rytuał. Wyciągam miskę z wodą, zostawiam uchylone drzwi i kładę miskę z wodą przed domem, czyli zaraz przed tymi drzwiami. I mówię... No to to by było na, na tyle Andri. teraz musimy, dwóch nas jest, więc ciężko będzie w kręgu zasiąść, ale musimy usiąść, nie jest napisane czy na krzesłach czy nie, ale może lepiej na podłodze. Rozpalam tą świeczkę. Tak, mhm. to. I zagaszam. znaczy w sumie kominek był zagaszony, bo przecież mnie nie było, więc widzisz, że jestem bardzo zestresowany samym tym, że jestem tutaj tylko przy świeczce która może zgasnąć w każdej chwili natomiast faktycznie widzisz jak ręce mi się trzęsą kiedy podnoszę ten kandelabr no to tak daj mi swoją lewą dłoń.
1: Podaję, oczywiście.
3: Pamiętaj, że jeszcze możesz zawrócić.
1: Panie Maurycy, nie mam takiego zamiaru.
3: To, czego teraz doświadczysz, może mieć... Może wpłynąć na ciebie nieodwracalnie. Możesz mieć mary. Możesz przestać chcieć spać. Możesz bać się nocy. A może i wydarzyć się co jeszcze gorszego, bo naprawdę nie mam pojęcia.
1: Panie Maurycy, nic gorszego niż zabicie własnej matki mnie nie czeka.
3: Dobrze. To o jeszcze jedno cię proszę zatem. Musisz być w sercu czysty. W rozumieniu, że nie możesz chcieć tego stworza, czy w ogóle jakkolwiek do tych stworzy mieć złych zamiarów, bo jeśli je masz, to to jest naprawdę ostatnia chwila.
1: Dobrze, dobrze, więc yy, miałem mieć w pogotowiu karabin, ale odłożę On go gdzieś go dalej, dobrze? Tak, 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 zrób to, zrób to. No więc wstaję jeszcze na chwilę i kładę gdzieś daleko od siebie, bo czasem mam impulsywne reakcje na, na pewne bodźce, więc tak, żeby nie miał go w zasięgu. Teraz nie
0: trzeba daleko iść, bo w międzyczasie, kiedy czyniliście te przygotowania, to słońce zdążyło zajść. Teraz to, ta świeczka jest jedynym źródłem światła. Rzuca cienie za plecami siedzącego przy niej Franciszka, a więc ty, jak zrobisz kilka kroków, to dociera do ciebie, że jak posta- położysz tę strzelbę i usiądziesz na drodze pomiędzy nią a światłem, to ona zniknie w cieniu. Nie będziesz o niej pamiętał. Ty Franciszku Maurycy Przepraszam bardzo, Ty Maurycy skupiony na tym zadaniu zdeterminowany tak jak mówiłeś wczorajszego dnia oczyściwszy przepraszam tego dnia, ale wcześniej oczyściwszy dom z wszystkich świętych znaków, ikon i krzyży może nawet z opóźnieniem dostrzegłeś coś, czego zawsze bardzo pilnie na co zwracałeś uwagę czyli oświetlenie Jesteś u siebie w domu, ale jest tutaj bardzo dużo ciemności. Tylko to świeca. Oraz Andrzej. Może on dodaje trochę jasności w tej sytuacji.
3: Przyznam szczerze, że po prostu się o niego boję w tym momencie, więc może tak na taki prosty, ludzki sposób, że jest nas więcej, więc jest wesele, jest po prostu inaczej, ale jednak... No Nie chcę go myśleć na zwyczajnie w świecie na sumieniu, ale widzę, że chce zrobić to, co chce zrobić. Jest dorosłym człowiekiem, więc ma prawo podjąć decyzję taką, jaką chce. Więc biorę za jego dłoń, odwracam ją wierzchem do dołu, czyli tak, żeby miał i nalewam mu po prostu wosk na dłoń. Trzymaj to, wytrzymaj to. I zostaw tak, jak masz. Dobrze. Potem biorę, potem biorę swoją lewą dłoń i tak samo nalewam tego wosku, oblewam go woskiem ze świecy. Odkładam świecę między nas, tak jak siedzimy tam powiedzmy po turecku. Teraz pozostaje czekać. Był taki moment, kiedy
0: serce prawie stanęło, kiedy nalewając wosk na swoją dłoń, ta przechylona świeczka niemal zgasła. Płomień nagle skurczył się. Musiałeś trochę wykrzywić ją z powrotem do pionu, żeby nie zgasło zupełnie, bo wtedy siedziałbyś tutaj w zupełnej ciemności. Ale teraz stoi i znów pali się, lekko skwiercząc. Nawet wasze twarze już są oddalone od tego światła. Na zewnątrz domu słychać deszcz i czekanie. I słychać dźwięk języka zanurzającego się w miskę wody. Ze strony tej, tych uchylonych drzwi, pomiędzy deszczem jakiś pies pije wodę. Te drzwi skrzypią cicho, kiedy się otwierają. Może łbem, albo może łapą. Odemkną je, by wejść do środka. I po posadzce słychać powolny krok łap. Te miękkie poduszeczki szurają, a paznokcie wystukują, takie staccato. Też jest gdzieś w tym wszystkim oddech. Możliwe, że biegł, bo lekko dyszy. Czy próbujecie spojrzeć poza ten wasz krąg w stronę ciemnego wejścia do tego pomieszczenia, żeby zobaczyć, jak to coś wygląda, czy raczej patrzycie na siebie czekając?
1: Ja patrzę jak najbardziej prosto w oczy, jeśli tylko widzę cokolwiek.
3: No
0: ja Ale prosto patrzę w oczy, prosto.
1: Przepraszam, doktor, doktor. Besti. Mhm.
3: A nie, to ja się patrzę prosto na Andrzeja. Nie chcę w ogóle patrzeć w tamtą stronę póki co. A
0: więc ty, doktorze,
3: patrząc na profil teraz myśliwego,
0: widzisz, jak ta żyła tętnicza porusza się w tym świetle świece. On jest ciekawski, czy go to zgubi, czy pomoże. Dostrzegasz w ciemności, Andrieju, dwa błyszczące złotem punkty, oczy. Ale one są głęboko jeszcze w tej sieni. I kiedy mają wejść już do pomieszczenia, a ty masz dostrzec sylwetkę choćby, zamykają się i znikają. I nie słychać już kroków, tylko ten oddech, który się trochę uspokaja. I zarówno ty, doktorze, jak i ty, Andriju, macie wrażenie, że coś siedzi za wami. Eee, jakieś ciarki, dreszcz mogą przejść po kręgosłupie w dół. On teraz wypatrzy w was jakieś bardzo prawdziwe pragnienie. A następnie wypowie je głośno z za Waszych pleców, najpierw z za pleców yy, doktora Maurycego, a potem z za pleców Andrieja, Waszymi głosami. Trochę tak, jakbyście to wymówili. Mimo, że Wasze usta nie będą się poruszały. Poproszę Was więc, żebyście zdradzili, jakie jest największe pragnienie, które ten stwór wypatrzył w Was.
3: Maurycy do ostatniej chwili tak naprawdę nie wie co powie pogłośnik, bo w tym momencie mowa jest o czasach zaszłych, o przywróceniu rodzinie Kroguleckich należytego szacunku. I prawdopodobnie jeszcze parę dni temu to właśnie by mu przyświecało, ale teraz obudziło się w nim coś, czego nie czuł od bardzo dawna. Taki trochę młodzieńczy żar, a może po prostu gniew, który teraz przybrał konkretną postać. Postać Pana Własowa. Czyli chcesz śmierci Własowa.
0: Mhm. A cóż głosem Andrzeja wypowiada po tym, jak zajrzał Tobie w duszę?
1: Tak naprawdę głosem Andrzeja wypowiada. Chcę mieć prawdziwą rodzinę, która mnie zrozumie i przebaczy.
0: Ten głos zarówno w jednym i w drugim zdaniu dochodzi za waszych pleców, jest idealną imitacją waszych własnych głosów, a do tego Przemawia jakąś prawdą, która możliwe nawet, że wcześniej niewypowiedziana przez was, może czasem nawet niepomyślana, teraz przeszywa was na wskroś właśnie nieugiętą prawdą. Poza tym pozycje, które przybraliście i to, że patrzycie ponad światłem świet sobie w oczy sprawiają, że jesteście świadkami tej wypowiedzianej prawdy. Ale w tych okolicznościach ten głos, ta prawda, niesie ze sobą także coś bardzo mrocznego i straszliwego. W obliczu spotkania z tym stworzem chciałbym, żebyście przetestowali swój strach. Test na strach polega na tym, że wybieracie jedną z dwóch swoich cech, albo logika, albo empatia. To, co macie wyższe. I tylko wskazaną ilością tych y, przestokości y, rzucacie. Za to, że jesteście tu razem, y, dodajecie po jednej kostce. Jeśli ktoś ma stan psychiczny, a wydaje mi się, że ty, Andrzeju, masz, to, to tak. z kolei minusuje, minusuje kostka. Wartość tego strachu w tej sytuacji, jako że jesteście świadomi jego nadejścia, to jest jeden, a nie dwa. Jak wynikałoby, gdyby on was zaskoczył? Wystarczy jeden sukces.
3: W końcu udało się. Nie mam sukcesu.
1: Ja mam dwa z kolei. Dobra. Tym razem.
0: Wygląda to tak, panie Maurycy, że jest tabelka trwogi, z której będziesz musiał wybrać efekt. Za chwilkę ci go przedstawię jak ta trwoga na ciebie wpłynie. Do tego dodatkowo rzucamy kostką K6, jak długo właściwie w tej sytuacji, jako że to nie jest walka, nie będziemy tego rzucać, tylko uznamy, że ta trwoga będzie cię obejmowała na czas trwania tej sceny. Jeśli chciałbyś, oczywiście możesz próbować sforsować ten rzut. Będzie to koszt stanu psychicznego ale może się uda i nie wytrwoży Cię za bardzo. Natomiast to sama trwoga także sprawi, że stracisz jeden stan. Więc gdybyś, gdybyś forsował i znowu ci się nie udało, to będziesz dwa stany w plecy. Może tak, plecach.
3: Wydaje powiem. mi się, że tutaj ma to sens, bo jakby nie patrzeć pan Maurycy, pan doktor, on chce się postawić, chce pokazać, że on może. Skoro wtedy z panem, z bliskim spotkaniem z panem Lisem poczuł, że jakby nie patrzeć, poczuł tego bakcyla, tej tej nauki, że to jest do zbadania, że to wszystko jest połączone, że to nie jest oniryczne nie wiadomo co, tylko faktycznie istniejące byty, które żyją wśród nas. Więc chciałby się postawić, natomiast na pewno jest zmęczony tym, więc przyjąłbym stan wycieńczenia za przerzut.
0: Wycieńczenie nie do końca można brać. To jest stan, który jest ostatecznym stanem. Jak wszystkie trzy pójdą, to wtedy się wpada w wycieńczenie.
3: To myślę, że złość, że że zdenerwował się na samego siebie, że, że się boi. Że to nie jest moment, w którym on może się bać, bo niektórzy ludzie jutro będą ryzykować życie, i on też musi ryzykować życie w takiej sytuacji.
0: Dobrze. Zatem rzuć jeszcze raz taką samą pulą kości jak wcześniej, bo działanie tego, ta utrata stanu działa dopiero po teście.
3: Jasne. Jest jeden sukces.
0: Uff. Wasze. Pragnienia. I słyszycie teraz głos obcy, raczej męski, bo niski, na, n, taki neutralny, jakby nie przejmujący się niczym. Nie stoją w przeciwności wobec równowagi, której pilnuje. Tak więc w tym miejscu teraz możecie wyrazić swoje pragnienie a ja spróbuję je spełnić czy macie jakieś życzenie, które pomoże temu miejscu przywrócić równowagę pomiędzy stworzami a ludźmi
2: tak
3: ważna rzecz niezwykle ważna i ja nawet się nie próbuję obracać ciągle patrzę się prosto w w... w w... Andrieja Jutro może dojść do spotkania ludzi ludzi i waszych gatunków. Jeśli chcemy, by wszystko skończyło się polubownie, musisz jutro nie zwracać uwagi na to, że Murnik jest w pobliżu. Najlepiej, jeśli mógłbyś... W związku z tym, że w jakiś sposób podziękowałeś mi za to, co się wydarzyło. Gdybyś mógł się teraz odwdzięczyć tym, że po prostu nie weźmiesz udziału w tym, co wydarzy się jutro na polanie.
0: Widzę zamęt w Twojej duszy. Bierzesz mnie za kogoś, kim nie jestem. Czuję tu obecność pokraki, która nocami przybywa, aby żywić się Twoim strachem. Czuję jego obecność gdzieś tu w pobliżu. Ale to nie jest pogłośnik, tylko twór stworzony przez człowieka. Twoje życzenie jednak jest do wykonania, gdyż ja mogę go odmienić na powrót, wyrwać pokrakę z ciała psa. Jeśli zaprowadzisz mnie na to spotkanie, stanę twarzą Dobrze. w twarz z tym czymś i
3: Dobrze. to powinno wystarczyć. Dobrze. Zrobię to.
0: Znów pojawia się ten dźwięk, kiedy poduszeczka łapy psiej, robi krok, towarzyszy temu stuknięcie o podłogę tych pazurów i zbliża się do twoich pleców, w mauryce. Ten oddech słyszysz? Po chwili czujesz od prawej strony na karku i na policzku, a ty widzisz, Andrzej, jak z ciemności z tyłu pojawia się olbrzymi łeb psa. Takiego czarnego, z gęstym, czarnym futrem. Takiego największego wilczura, jakiego możesz sobie wyobrazić. Ma pewien spokój w sobie, postawione uszy, oczy i kiedy czujesz i widzisz kątem oka Maurycy ten pysk na swojej wysokości, on tak jakby lekko przechyla głowę w twoją stronę. Macie wrażenie, że To jest jakaś kultura w tym zachowaniu. On usłyszał to, co się dzieje w was i uznał, że chce z wami współpracować i wam pomóc. Więc nie chce wychodzić bez pożegnania. I kiedy odwraca się, to delikatnie swoim pyskiem uderza cię, delikatnie, tak jakby cię lekko trącił, w obojczyk i wychodzi z tego pokoju. Wroki się oddalają.
3: I ja natychmiast upadam, taki zwalony całymi tym wszystkimi emocjami, po prostu kładę się na plecach i leżę i zaczynam się delikatnie śmiać. Trochę może obłynkańczy, ale jednak.